0: O Vale Fechado é um filme erótico, uma relação de ordem amorosa entre as bobinas do filme e os sons. <risos> Olá, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Estamos de volta com mais um programa. Aqui quem fala é o Fábio. Hoje, Inventário das Sombras, no qual conversaremos sobre o filme O Vale Fechado, do cineasta francês Jean-Claude Rousseau. Para desbravar esse terreno de maravilhas, de provocações, de poético, até eu diria. Já faço o tradicional convite, chamada para se apresentar, para comentar inicialmente sobre o filme. William. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, caro ouvinte do podcast. Olá, Fábio. Pois bem, né? estamos aqui para falar dessa belíssima obra do Jean-Claude Rousseau. Aliás, né? Assim, a gente quando discutiu essa pauta, a gente ficou até em dúvida se assim, falaria sobre o Vale Fechado ou sobre a própria obra do Rousseau porque a gente encara que é um estrenaça que está realmente nas sombras. né? Ele não está tão em evidência. Mas para a gente começar a conversar, Fábio, algo que me salta aos olhos, ou melhor, algo que me despertou muita atenção quando eu vi o Vale Fechado primeira vez, e eu entrei na obra do Rousseau pelo Vale Fechado, foi uma frase, ou uma ideia de, de vanguarda do Pasolini. O Pasolini falava né, algo assim, eu não tenho a frase aqui, mas assim, eu lembro da ideia que a vanguarda ela estaria muito próxima do neorrealismo, tanto no seu culto pelo lado documental quanto no aspecto do verdadeiro. né é, Eu assistindo Vale Fechado, antes da até de, eu, de cair em mim essa frase do, do Pasolini, eu comecei a fazer um, algumas associações do filme ou do cinema do Rousseau, e realmente, todo ele está como uma evolução direta, eu não vou nem falar em evolução, ou uma decorrência direta desse neorrealismo, porque vendo o Vale Fechado você pode pensar em num cinema mais atual assim, do Júlio Bressani do Jean-Marie Strobe do avant ali da, dos Estados Unidos Iona Mekas essa galera, Michael Snow é, tem muita coisa assim mas eu fico especial pelo Bressani e pelo Strobe é óbvio que eu é, estou fazendo uma aproximação aqui por esse aspecto tanto de documental quanto de realidade. E por que, que eu acho que eu assimilei o Vale Fechado, né, ou eu aproximei a essa escola de cinema do Bressane, do, do Strobe, ao neorrealismo? Né? Tá, tem um lado documental, o lado da realidade. Mas, assim, eu assistindo ao filme, o, o aspecto fílmico, o aspecto cinematográfico, os elementos, né? se compõem dentro da mise-en-scène ali, eu acho que tem muita semelhança, só que se em Bressane e em Strub, você tem um cinema de tradução, de revelação de mitos, né? no sentido mesmo mitos-personas, você tem o Bressane como principal expoente, né? o cara vai em Cubas, vai em São Jerônimo, vai em Antônio Vieira, Nietzsche, Cleópatra, é, enfim, são vários é, filmes de tradução o Strobe com o Antígona, Sicília é, mas sempre um aspecto mesmo assim de, de leitura de tradução de mundo o Vale Fechado me soa muito como um cinema de lição de mundo é, é muito professoral, eu acho tanto a composição com, quanto essa situação que ele chamou no texto que você leu no início do nosso programa aqui, né? Essa relação erótica das bobinas, mas não é professoral só no campo da montagem, do aspecto do enquadramento, da espera da luz, não é? Não é assim, isso tudo tem, tem. Mas assim, eu acho professoral também naquilo que ele quer passar de ensinamento. É, é, existe aquela, como se fosse uma aula, né? Que, que se aproximasse de um concerto, né? E esse é um belo concerto, assim. É uma aula de geografia, é uma aula de física, é uma aula de, de, de luz, é uma aula de cinema, mas é muito didático, assim. Eu, eu acho um cinema didático, por incrível que pareça, eu acho vale fechado um filme didático, Fábio. Então, para começar é, e devolver para você essa provocação né, desse início do, do filme, né? a gente sabe que o filme foi feito em Câmera Super 8, depois ele... Ele ensinou para 16 milímetros, né, para ter essa exposição. Mas ele ficava filmando né, é, os dois minutos e meio da bobina de super até ela acabar. E depois juntava os pedacinhos para, nessa relação erótica de bobina, começar a fazer algum conceito. E daí eu tive uma ideia, assim, que eu acho que é bem provocativa. né? É, é, lembrando do Bressane, do Início de Carreira, mesmo alguns filmes do Strobo, assim... Onde a câmera tem esse aspecto documental, mas existe um pouquinho assim, uma, uma, um deslizar de plano-sequência. Aqui no Rousseau, o plano-sequência é fixo. Essa é a provocação. Porque a bobina se esgota em dois minutos e meio, então você tem um plano-sequência fixo. E aí, Fábio, eu já devolvo para você, a gente tem que saber e sempre lembrar que para um artista o tempo dura. O tempo tem sentido de duração. E aí, quando ele coloca essa bobina em dois minutos e meio sendo filmada, a espera desse fecho de luz, né? esse rigor de enquadramento, a composição dos elementos no cenário, quando ele começa a fazer isso, ele faz com que esse tempo se estenda ao máximo da sua duração. Por quê? Alguns já, já disseram no passado, assim, recente, sobre o Vale Fechado, que é um filme... Que, que trabalha a memória. Né? Então, a gente vai ter Henri Bençon, Matéria e Memória. Mas, para mim, não é um filme que olha as coisas como algo fino, não. Eu acho que é um filme que observa as coisas numa angústia de futuro. Fica para mim que O Vale Fechado é um filme de angústia de futuro.
0: É, reverberando as suas ideias, né, vamos dizer assim, inicialmente, mas aproveitando nessa reverberação para situar um pouco o nosso ouvinte no, no filme, é, primeiro eu vou só dar um dado assim é um filme de mil então já se vão aí quase 21 anos do filme como é um filme parece até ele parece perene né o filme parece perene na sua forma de pensar o cinema na, na... eu não vou nem dizer que é um que talvez seja provocação a melhor palavra para descrever o filme né mas é, eu, eu concordo contigo sim né dessa questão didática, é, e talvez em todo didatismo haja uma provocação, né? porque há uma intenção ali professoral naquilo e o aprendizado está ligado à provocação, né? uma provocação de reflexão, etc. Mas eu, eu diria que é um filme, para mim, é um, é um filme muito poético. E é engraçado, você comentou nessa né, questão é, do didatismo, ele até coloca o filme como uma lição de geografia. São várias lições... Né, no sentido de cada lição é uma parte do filme eu fiquei pensando muito sobre por que, que é uma lição de geografia claro né a questão natural se sobressai no filme é um filme basicamente com planos fixos né de paisagens né de lugares assim de é, ambientes naturais é com Raras presenças humanas. Depois eu quero comentar também sobre isso, mas agora não é, não é o momento, pelo menos assim, da minha fala, né? Que eu quero destacar esse ponto. Mas eu fiquei pensando muito na questão da geografia, né? E a geografia literalmente significa essa escrita é, da Terra, né? Ou escrita na Terra. Aí eu, eu tô distorcendo um pouco. Estou distorcendo, não, estou expandindo um pouco a semântica aqui, né? Do, dos dois vocábulos, grafia e gel para tentar entender um pouco né, dessa proposta do filme, né? porque, para mim, é exatamente isso que ele tenta captar de alguma maneira, né? essa escrita na natureza, essa escrita no espaço. Talvez a gente possa até entender esse gel aqui como espaço. Né? Essa escrita no espaço. É uma escrita, claro que não é humana, mas é sempre uma tentativa de captar vestígios, através do movimento. Eu vejo o filme muito como essa questão do movimento é muito importante. né Acaba sendo, para mim, até uma poética do movimento. E é interessante né? como ele transfere o movimento da câmera para o espaço sendo filmado. Né? É, normalmente, a gente vê a câmera se movimentar, né? e aqui não, a câmera fica estática, né? como se fosse até uma pintura, mas só nesse aspecto, né? porque o um movimento está sempre nas imagens. A paciência, e, e até esse, você falou né, dos dois minutos e meio da bobina, é, é até um artifício interessante porque é preciso paciência para captar esse, esse movimento. Né? É um movimento que não é ação, é um movimento que é duração. E nessa dialética entre espaço e duração, é que o movimento é captado de uma forma extremamente poética, né? extremamente poética para mim, por isso até eu falei que em poética do movimento ou da duração, né? talvez a gente possa pensar dessa forma. E aqui está um ponto que é chave para mim no filme, e até é, diz muito a respeito da experiência que eu tenho com relação a esse filme, né? de mostrar primeiro algo que o cinema talvez não, tenha, não esteja acalentando mais, que é esse olhar paciente sobre aquilo que está sendo filmado, para que ele esgote aquilo que ele possa mostrar, né? Então essas paisagens, o, o Rousseau, ele respeita o tempo necessário para que ela transpare, para que ela passe, né, a sua carga semântica, vamos dizer assim, o tanto que é nesse, o tanto necessário, né, para que isso aconteça. Então, essa questão da paciência também é interessante a gente pensar como ele conjuga essa paciência com a duração, né? A captação do que está acontecendo no filme é profunda porque há uma paciência para entender a duração das coisas. Né? E é nesse jogo é que ele cria algo exuberante mesmo. Se a gente for, não sei se estou exagerando aqui no adjetivo, mas porque exuberante às vezes dá uma ideia de rebuscamento, né? de uma coisa muito complexa até na sua composição formal, mas aqui... A gente tem, talvez, uma simplicidade grande né, no, no aspecto formal, mas é, nessa proposta e na construção que ele faz, na construção filme que ele faz disso, a gente alcança uma experiência cinematográfica assim única. tá? Por isso que, às vezes, não é tão fácil, não é um filme fácil assim no sentido de não exigir tanto comprometimento. Acho que você tem que estar comprometido com o filme. Tem que respeitar o tempo do filme e a proposta, e para mim fica muito isso. Lili. Então, de início, eu queria só fazer essa reflexão mesmo sobre o porquê de ser uma lição de geografia, né? E aqui, para mim, fica muito da minha experiência com o filme.
1: Eu vou aproveitar sua fala para me localizando naquilo que eu joguei de provocação, então, do plano sequência fixo, que eu acho que aí se revela. Mas para isso acontecer, eu tenho que pegar esse sentido de geografia que tem no filme. Você disse muito bem, né, na, na parte etimológica da palavra, né, é, geografia, né, ou seja, escrita com a terra, né, com com espaço, né. Eu, eu, eu acho que ele faz uma geografia, mas aí a, o gel dele seria a matéria. Então é uma escrita através da matéria. E aí a matéria, tem até uma parte muito linda no filme, que ele usa, salvo engano, a física de Lucrécio sobre a definição de átomo, que é muito bonito, mas a matéria é assim, a luz enquanto presença de matéria, o um enquadramento enquanto presença de matéria, esse mundo físico enquanto presença de matéria. E aí a escrita dá numa bobina de dois minutos e meio, que também é matéria, né? Por uma câmera Super 8, que também é matéria. O filme começou a ser feito no, em meados de 80, acabou de ser filmado em meados de 90, né? Ele foi telecinado em 98 e parece que caiu no circuito comercial em 2000, como você mesmo disse. Mas tudo isso é questão assim, de escrita de matéria. Né? Então, aí eu acho que é outra lição professoral do filme: né? como escrever com a matéria fílmica, como escrever com o solo cinematográfico. Fica dada a lição, e aí você falou algo que já me faz revelar a minha ideia de plano-sequência fixo. Né? Porque a câmera está ela, ela imóvel, mas as coisas se movem, né? porque esse plano sequência fixo é a mobilidade da durabilidade daquela matéria filmada, que também parece que vai ruindo para a sua perenidade. É a mobilidade dos atores, é a mobilidade da luz. Então, o plano sequência se dá no campo dos elementos, não no campo da câmera. Por isso que eu chamo de plano sequência fixo. E, e eu falei no início né, que para um artista o tempo dura né? para mim o protagonista principal do filme é o tempo mas aí teremos que ter uma definição de tempo né? porque o tempo pode ter vários momentos né? aqui é o tempo cronos não seria o tempo cairós, não que é esse tempo de graça de plenitude, de dom benciânico não. É, é o tempo cronos né? de, de passagem de tempo de escoamento de tempo então, você tem toda essa permanência e fugacidade do tempo. E é bem da verdade, né? Eu acho que a grande provocação sábia do filme né? é, é algo como se dissesse assim para a gente: sabe? se soubéssemos, né? se nós, seres humanos, soubéssemos o que é um tempo, eu acho que a gente saberia tudo. Esse tempo estendido ao máximo da duração da bobina, essa paciência, né? Esse plano fixo, de enquadramento muito rigoroso, de composição de cenário muito detalhado, né? essa paciência né? por olhar, né? para olhar realmente, assim mirar e olhar, né? você mira e olha, aí você começa a realmente ver. Né? E aí eu falei no início sobre a Ribenson, né? matéria e memória, né? então aqui é a matéria, né? mas é uma memória de angústia de futuro mas uma angústia de futuro porque sabe que as coisas vão para sua fugacidade, para sua perenidade, como você mesmo disse. Essa angústia de futuro ela tá meio que repousada numa embriaguez material muito grande do filme. É muito louco eu falar essas ideias soltas assim, fica parecendo que eu tô viajadão, né? Não, tô normal, tô careta. Mas assim, eu lembro de uma frase que eu vi, eu acho que no Estuato Cinema do Godard, também me faz pensar no Vale Fechado. né? Eu, parece que no de Cinema tem uma frase que fala assim, a imagem virá no tempo da ressurreição. Mas o cinema sempre ressuscita, né? porque depois que você faz o filme e as bobinas né, de dois minutos e meio são compostas aí em várias sequências para dar um filme de mais de duas horas, que é o caso de hoje, e aí você tem um filme com um encadeamento de ideias, a do que você faz esse encadeamento de ideias, né, de bobinas filmadas, você tem um filme, o um filme é exibido, ele acaba. Mas depois, né, numa ideia ainda de bobina, vamos falar assim, de projeção, de projetor, né, a bobina ela era rebobinada e se voltava à ressurreição, né, tudo voltava ao momento zero. Por isso que eu chamo de angústia de futuro, porque é, as coisas tendem para um fim, mas é um fim que volta sempre para o início. Eu não sei se eu me fiz claro, a gente está aqui realmente tentando definir o que é o vale fechado né, nesses elementos, né, e esse aspecto professoral do Rousseau assim, que está presente, essa paciência zen budista né, de, de aguardar o um momento, o um instante, e eu acho que tem ali uma algo assim de linguagem cinematográfica que é muito rica para a gente. Porque ali está meio que dizendo para a gente que a linguagem é uma maneira da gente sentir o mundo. E o Rousseau mostra para a gente como ele sente esse mundo.
0: Sim, são muitas ideias, né? A, a seu favor, né? Eu vou dizer assim, não é realmente né um filme nada fácil de ser traduzido, né? E aqui mais uma vez, eu acho que tem uma, um ponto aqui que faz se necessária uma remissão ainda, né? É, você comentou, né? Dessa desse plano sequência fixo, né? E, e, e eu tinha falado né, da questão da paciência também, como ele exercita essa paciência ao deixar a imagem contar, até mesmo contar a história, né, essa escrita do espaço. né Conte uma história para gente, ainda que seja uma história do passado ou uma um anseio pelo futuro, né seja lá o, o que isso for. né é, é interessante a gente pensar agora que uma das paixões né do Jean-Claude Rousseau é o pintor Mia. Né, que já foi, inclusive, tema de um dos nossos programas passados. E é interessante que o, o pintor né, tem também essa, essa digital né, de tentar de retratar os vestígios do espaço, né, os vestígios deixados, no caso do Fermir, seriam mais vestígios humanos né, nos objetos, é, no espaço que está sendo retratado na pintura dele está é, sempre ali né? através do desgaste de uma cortina de uma cadeira fora do lugar né? de um objeto deixado à mesa mas aqui esse registro é né? quase que um registro de uma ausência e aí é um pouco diferente do Fermir, né? claro que a ausência está lá né? no Fermir também, mas a preocupação do Fermir é o espaço em si, né? agora o Rousseau acho que ele se coloca uma tarefa que extremamente difícil né como a gente registra o ausente no cinema esse é esse um, essa é uma questão realmente importante para esse filme né me parece né Claro que outros cineastas é, fazem isso muito bem né e fizeram isso muito bem mas aqui me parece que a gente está em outro em outra busca né uma busca um pouco diferente né? E aí, para mim, até nem, nem se coloca como uma questão assim, tão preeminente no filme se é, se é uma ausência do que já foi ou uma ausência daquilo que se espera estar presente. Né? Mas é ausência em seu estado. É ausência em seu estado. E aí, para mim, isso caminha em dois sentidos. Né? Primeiro, mostrar uma independência do ser humano. Né? Nós, seres humanos, a gente tem um pouco dessa impressão né? de que algo só existe quando a gente está lá, que faz parte até de uma espécie de uma experiência de vida que a gente tem, né? A gente deve o espaço como, como um lugar real se a gente conhece aquele espaço. E aqui parece que tem uma outra questão, né? O espaço e a matéria independem do ser humano, eles existem independente da presença dos seres humanos nele. Esse é um ponto importante e para a ausência ausência né, quase... Total dos seres humanos no filme, de seres humanos no filme, tem um pouco a ver com, com isso, né? Há um espaço, há uma matéria que ela continua existindo, estejamos nós presentes ou não. E, e o único momento em que os seres humanos estão presentes no filme é um momento também bastante obscuro, né? Porque eles ficam olhando para um. quase que um buraco negro, né? Um nada. Eles olham para um do nada. E, e aí, para mim, esse, esse é um ponto importante assim, no filme. né? De, é, o espaço não precisa do ser, do ser humano. O espaço resiste à nossa passagem e antecede a nossa passagem também. Inclusive, nós começamos o programa com a frase do Rousseau, né, William. Agora eu vou ler aqui uma outra frase que ele usa para descrever o filme. Né? Na paisagem imutável, a água do rio precede os caminhantes. Para ele, essa é a descrição do filme. Né? E aí eu estenderia um pouco, né? eu diria que o espaço precede o ser humano e sucede o ser humano. E é essa experiência que esse filme traz que é uma experiência que a gente não consegue ter no cotidiano das nossas vidas, né? porque a gente tem quase que uma presunção ontológica. Né? Parece que o espaço só existe onde nós estamos. Né? E a gente... Invade esse, esse espaço né, com a nossa existência e parece que a gente só dá legitimidade para o espaço quando nós passamos por ele ou quando nós estamos nele. E aí aqui é um, até uma lição de humildade nesse sentido. Né? O espaço e a matéria independem do ser humano.
1: É, você falou uma coisa e me fez, me fez pensar, né, me fez tomar algo até que eu acho que ia passar batido. Porque o filme tem muita coisa para ser dita, mas eu acho que na sua colocação cabe uma extensão da ideia, pelo menos da minha parte, da, da maneira como eu a vejo. Os personagens do filme, né, nesse momento que você citou aí do Buraco Negro, né, eu acho que eles mostram justamente esse lado alienado, né, do nosso do, do, do humano da matéria e do tempo. Né? É uma alienação da matéria, do tempo ali, no sentido de parece que o que a câmera dele capta não é aquilo que os personagens veem, sabe? Então, e que na verdade acaba traduzindo uma coisa pra nossa vida, lógico, né? Então, assim, isso para mim é muito, muito interessante, assim, muito, muito rico. Mas vamos lá, vou, vou fazer algumas colocações aqui E daí também, assim, nem sei se serão as colocações finais Ah, mas peraí, antes disso, deixa eu ver aqui Eu achei o, o, o texto aqui que eu falei e que eu acho que também traduz um pouco sobre o que é esse filme. Está dentro do filme e eu acho que ele é uma chave para se enxergar o cinema do Rousseau. Para mim, isso aqui está baseado na teoria de física do Lucrece dos átomos. Né? Vamos lá, vou ler aqui: Ó, O movimento dos átomos é eterno. Jogados no vazio, quer pelo seu próprio peso ou pelo impacto de outros átomos, eles erram, até que a sorte os aproxime. Alguns deles conseguem unir-se e aí eles formam corpos mais sólidos. Outros mais móveis estão separados por uma distância maior e eles formam os corpos menos densos, ar e luz. Por que eu quis falar essa parte aqui, que para mim eu acho que resume... E aí eu acho que realmente eu vou entrando na parte final das minhas ideias do vale fechado, assim, ou daquilo que eu quero me ater ao filme, né? Tudo que a gente está falando aqui agora, a gente tem hoje no filme né? Vale Fechado do Rousseau, tempo, luz, matéria e memória de futuro. Eu vou chamar de memória de futuro. Então, vamos lá. Tempo, né? É toda essa passagem de tempo, de algo que se perde, de algo que não perdura, mas só perdura no cinema porque volta, porque retorna, porque você pode ver de novo. Luz. Aí, assim, eu realmente... E aí até contradiz um pouco essa história do buraco negro, né? Estão distantes cada vez mais da luz, né? E aí a luz tem sentido bíblico de verdade, né? de revelação, de muita coisa. Mas é interessante assim como que nessa paciência, nesses enquadramentos, né? O, o, o granulado da película né? em cada um desse granulado de película tem uma marca de luz ali, e em cada marca de luz dessa película também, você vai encontrar ali a, vai, vai encontrar ali a vida em sua duração temporal então isso é muito muito interessante e aí vamos falar de matéria e memória né? matéria e memória a gente tem que falar na parte da montagem que eu acho que aí que se faz a, o fechamento da ideia né? Porque se você for pegar assim, essas bobinas isoladas dois minutos e meio, né, sem, a, sem, o, sem o corte, sem interrupção, interrupção, né, sem a combinação dos planos, né, a imagem vai ter uma representação muito diferente de que quando ela começa a ser unida e colada uma a uma. E daí por que essa imagem, na frase que você falou no início aqui, tem uma relação erótica, né? Porque ela não está na imagem separadamente, mas ela está no, no entreato. No, no, ou no hiato ali da relação erótica entre uma e outra e aí se faz como tempo e matéria, né é algo assim que realmente eu, eu volto a dizer assim me espanta no cinema do Rousseau, e aí eu fecho as minhas ideias pai. como que esse tempo cronos vai dar um esvaziamento de matéria para chegar uma luz, sabe uma luz que acena pra gente, assim, espectador e chama a gente também, né como se ela estivesse tentando revelar os segredos que estão ali, mas também tivesse querendo compreender os nossos segredos. Então, isso é muito forte. Algo que perdura e desaparece, mas que no voltar do rebobinar da, do filme e da revisão do filme se perdura. E aí, volto de novo àquela frase, né? A imagem, a, o cinema é a única arte, a única expressão artística no qual a memória te faz escrava porque ele se projeta, ele vai até você e ele te toma de assalto e te leva para um mundo já falou aqui né, é, em, em anatomia da crítica sobre essa história da, da fascinação né? então fascinar num mundo de deleite estético é muito fácil fascinar num mundo de meditação como é o cinema do Rousseau isso é preciso de desprendimento Fábio só desprendimento e entrega.
0: Eu acho que a gente se encontra nesse ponto também, William. É, Para mim, é né, claro, o filme tem a proposta artística, cinematográfica tem um objetivo, né? e é esse sentido. Só que não é um sentido racional. E aqui talvez até se aproxime um pouco né, ao Wolfram, né, também filme sobre o qual falamos em episódios anteriores. Não Concordo. é um sentido racional e linguístico né, que a gente possa expressar assim, é um sentido de irmandade material. E aí, para isso, é preciso se reconhecer naquela matéria. É preciso se reconhecer naquela matéria. O sentido de reconhecimento, claro que não é, pessoal. né. Eu acho que o filme é muito claro que a gente não está aqui no âmbito do pessoal, né, da identidade individual. A gente está no âmbito desse movimento dos átomos que é eterno. E o movimento está em tudo, porque tudo é átomo. Então, nós somos movimentos como aquela paisagem é movimento. Nós somos espaço como aquela paisagem é espaço, porque para o átomo se juntar ele precisa de um espaço. né O movimento precisa de espaço para acontecer. Então, William, eu acho que a gente se se irmana no final desse programa também. né Assim como os movimentos dos átomos criam né, a matéria pela sua junção, de alguma forma também a gente foi por um caminho, talvez por caminhos um pouco diferentes, mas a gente se encontra nesse final. Né?
1: E daí o porquê que eu falei né, do plano sequência fixo. Né? Porque o plano sequência é o plano sequência das ideias. É o plano, é o plano sequência que você está falando, né, dos átomos, das matérias, da luz, do cinema. Aliás, né, você falou do Wolfram e esse filme também. A gente tem aqui exemplos né, de cinemas debruçados sobre si mesmos. Lição
0: de, de cinema. William, agora para encerrar mesmo minha fala, eu, tem hora que eu, eu fiquei pensando muito naquela cena né, em que as pessoas ficam olhando ali para o que eu chamei né, de um buraco negro, não sei o quê. Né, é, mas, claro, assim, na ausência de, de algo melhor para descrever. Né, o que é, parece que é um uma caverna, não sei, tem hora que eu fico imaginando que parece uma caverna, aquilo é a entrada de uma caverna e tal, mas eu vejo que aquilo ali é uma provocação também, porque o filme nos mostra tanta coisa que a gente precisa ver e as pessoas insistem em olhar para onde não tem nada, né? e até nesse sentido a caverna até nos remete também, né? já que a gente falou aqui de filosofia, né? falou aqui dos nos atomistas, nos remete até à questão da caverna do Platão também, né? Não sei, às vezes eu, fico, eu faço uma leitura daquela parte também como uma provocação nesse sentido, sabe? Pra, parece que a gente também precisa redirecionar o nosso olhar. E, com certeza, esse filme nos ajuda a fazer isso.
1: Exatamente. E aí são lições não só de cinema, como lições de vida. Afinal de contas, a arte nos apropria e nos ensina muito sobre a nossa vida. Vamos para as dicas, Fábio?
0: Vamos lá. Então, já vou aqui começar. Na verdade, a minha dica, esse filme também é difícil. dificílimo de dar uma dica, né, William? É. Porque é tão único. É difícil, né? Mas eu vou dar uma dica de uma cineasta que eu até mencionei aqui ao longo desse programa, que, que é a Marguerite Duras, com o filme India Song. Que já foi, inclusive, também uma, uma dica em outro momento. Peço desculpas, mas eu acho que até reforça a importância desse filme, né? Assistam, né? mas eu não conseguia assim, pensar em outra coisa, sabe, William? Claro que os dois se irmanam no experimentalismo, mas são experimentalismos diferentes. Né? A, a decomposição que o, o Rousseau faz aqui, se a gente pode chamar isso de decomposição, né? vai em, em direção a, ao fundamento mesmo do cinema. Né? A gente falou aqui de memória, de espaço, de luz, de tempo. É a, o filme India Song, eu acho que vai por um caminho diferente, que é uma é uma prospecção né, da quase que da proximidade do cinema com as outras artes que o compõem, né? a pintura, a música, a literatura. Então, eles olham para o cinema e, e o decompõem né, encontrando elementos diferentes nessa decomposição. Né? Mas, de alguma forma, a paciência requerida pelos dois filmes, no bom sentido, né, e a paciência dos dois cineastas também, eu acho que se aproximam é, e essa questão da contemplação. Um, né, tem muita questão do corpo, né, no filme da do Haas tem muita questão do corpo humano, né, como é, uma questão da contemplação. Aqui já não, né, é uma questão mais natural, mas a contemplação tá ali, né. Esse aprendizado que vem pelo saber olhar, né, contemplar é isso, né? saber olhar com paciência, com profundidade e com respeito àquilo que está sendo olhado. Então eu deixo como minha dica aí India Song. Esse filme claro que eu não preciso nem de falar quanto que eu gosto desse filme, né? Já é a segunda vez que eu falo dele aqui.
1: É, e não vai ter terceira, porque a gente vai ter que colocar ele logo, logo numa pauta. <risos>
0: <risos> Espero.
1: É, porque eu também amo esse filme e realmente ele está se fazendo presente nos nossos debates aqui, porque ele está sendo pedido para ser falado, né? Então, muito em breve, caro ouvinte de em algum dos nossos programas, pode ter certeza, porque ele cabe em vários. <risos> a minha dica, Fábio, então eu vou falar daquilo que eu falei no início. Né? Eu comecei com uma, uma, uma viagem, uma ideia do Pasolini sobre a vanguarda, se aproximar do neorrealismo. Né? E eu falei do Bressani, e do Strobe e do Michael Snow. Então, é óbvio que a gente vai indicar o nosso ouvinte conhecer cada vez mais o cinema do Jean-Claude Rousseau mas vá também para as obras de Júlio Bressani brasileiro, carioca né? está aqui perto, está aqui no sudeste não vou nem falar perto da gente porque a gente nem pode falar isso, mas assim está aqui no sudeste, é brasileiro tem o Jean-Marie Strupp também que faz um cinema muito próximo, aliás, esse filme tem toda um, uma contribuição do Struve da Rui Lé para o Rousseau, né? Acho que tem um, um empurrãozinho ali por trás, ali, e fala assim, vai filho, pode ir que é por aí mesmo, né? E o Michael Snow, que é um cinema também experimental, e aí eu tô pegando o Michael Snow para pegar a parte desse cinema experimental, né? É, mas eu acho que a principal dica, Fábio, é a gente tirar a cabeça do buraco escuro e começar a ver as coisas. A poética do espaço, eu diria. Gaston Bachelard. Fica com uma última dica. Bem, Fábio, me despeço de você. Um grande abraço. Um abraço para o nosso ouvinte. E até o próximo programa.
0: Abraço, William. Abraço aos nossos ouvintes. E até o próximo programa. Brasil,
1: La chaîne montagneuse des Andes. Le Cap Canaveral et le centre spatial Kennedy, le bord d'Atta.